0: Vom Leben der Natur. Diese Woche, die große Pause. Die Evolutionsbotanikerin Agnes Dellinger spricht über Strategien von Pflanzen, über den Winter zu kommen. Heute, die Höhe macht den Unterschied. Die Wichtigkeit, wie sich Pflanzen an Winterbedingungen anpassen, ist in der heimischen Botanik schon sehr lange bekannt. Um eine Frosttoleranz herzustellen, braucht es eine Kombination aus einer Verkürzung der Tageslänge und dann kühlere Temperaturen, die das verstärken. Also ein sukzessives Kühlerwerden vor allem der Nächte hilft, Anpassungen an im Endeffekt Frost zu ermöglichen. Es verändern sich die Zellstrukturen der Pflanzen. Es kommt zu einer Einlagerung einerseits von Zuckern. Generell werden die Zellen etwas dehydriert, sodass nicht die Zellen selber einfrieren können. All das hilft, um Zellschäden vorzubeugen. Die Tomatenstauden stehen noch im Kübel auf der Terrasse, es friert am nächsten Tag, hängt alles und erholt sich auch nicht mehr. Da ist das Gewebe tatsächlich gefroren, es kommt zur Eisbildung in den sehr wasserhaltigen Zellen und es zerreißt teilweise die Zellwände, weil sich das äh, durchs Frieren ausdehnt. Und dadurch ist es wichtig, dass die Pflanzen den Wasseranteil zurückziehen, vor allem aus diesen exponierten Zellen. Gerade bei verholzten Pflanzen wie Bäumen hilft schon als Schutz. Da kommen wir zu einer weiteren wichtigen Strategie. Als Schutz hilft schon die Rinde, die um den Baumstamm herum ist, weil ein Baumstamm in Summe friert weniger schnell als ein Blatt. Tatsächlich wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts das sogenannte Wuchsformen- oder Lebensformenspektrum etabliert von einem dänischen Botaniker Ronquier, der unterschieden hat, wie Pflanzen den Winter überdauern und da geht es konkret um die Lage der Erneuerungsknospen und mit Erneuerungsknospen meinen wir die Knospen, aus denen im nächsten Jahr, also im Frühjahr dann Blätter und Blüten austreiben können und die können weit über dem Boden sein, das wäre für Bäume der Fall. Dann die Zwergsträucher, die so 30 Zentimeter bis einen Meter groß werden. Das heißt, die Erneuerungsknospen sind relativ nahe am Boden, wodurch diese Arten oft ein vergleichsweise günstiges Mikroklima ausnützen können. In Bodennähe ist es oft etwas wärmer, weniger windexponiert als oben in den Baumkronen, wo ein kalter Winterwind durchzieht. Dann hätten wir eine Gruppe von Pflanzen. Der Löwenzahn wäre ein Beispiel. Man kann auch im Winter Löwenzahnrosetten in einem Rasen sehen. Also die Löwenzahnblätter bleiben bestehen. Die Blüten sterben natürlich ab. Aber innerhalb dieser Blattrosette befinden sich die Knospen, die gut geschützt sind von dieser Rosette und in Bodennähe. Und da kommt ein wichtiger Faktor dazu, nämlich Schneeschutz. Eine Schneedecke wie ein Iglo wirkt isolierend und schützt vor kalten Temperaturen. Insofern ist diese Anpassung an bodennahes Wachstum eine perfekte Strategie, um gar nicht all diese Anpassungen an extrem tiefe Temperaturen machen zu müssen, weil diese Arten ja eigentlich bei kühlen Temperaturen von Schnee gut isoliert sein sollten. Dann haben wir noch eine weitere Gruppe, die noch mal mehr geschützt ist. Das sind die sogenannten Geophyten. Die haben ihre Überdauerungsorgane tatsächlich unterirdisch. Dazu zählen dann viele Arten, die wir aus dem Garten kennen, die im Frühjahr austreiben, zum Beispiel die Tulpen. Man steckt diese Zwiebel tief in den Boden, das wäre ein klassischer Geophyt, wo eben dieses Erneuerungsorgan, Speicherorgan, das alle Energie beinhaltet, gut geschützt im Boden ist und wenn man Tulpenzwiebel nur einen Zentimeter tief vergräbt, wird sie ziemlich sicher durchfrieren und unter Umständen nicht austreiben. Wenn man sie zehn Zentimeter tief vergräbt, wird sie ziemlich sicher nicht vollkommen durchfrieren, kann wieder austreiben, man soll sie auch nicht 50 Zentimeter eingraben, dann ist sie zwar gut geschützt, aber dann kommt sie wahrscheinlich nicht hinauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wissen unter Anführungszeichen, Tulpenzwiebeln, dass es Zeit ist, auszukeimen. Anscheinend ist es so, dass eine gewisse Dauer an kalten Tagen Auskeimprozesse starten kann. Und das dürfte der Mechanismus sein, der dann auch bei Tulpenzwiebeln zum Auskeimen führt, also sogar ohne Licht. Morgen um 5.09 Uhr widerstandsfähige Samen.